0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos ahora el matrimonio, una vocación. Va a acompañarles a lo largo de la próxima hora Cristina Lozano. ¿Cómo vivimos el verano en familia?
1: Siempre tienes algo que ofrecer Suelta el pensamiento, rompe las barreras Un niño se para aquí a tus pies
0: Muy buenas tardes o noches, como prefiráis todos los oyentes que estáis al otro lado de la radio, porque con esta luz que tenemos a estas las 9 de la noche, pues no parece que estemos en los días que estamos. Estamos en el lunes 13 de julio y es un lunes más para traeros todo lo que hemos preparado en este programa especial. Hay que decir que la preparación para este programa es un tanto peculiar. porque qué? Porque esta noche no somos nosotros los que vamos a llevaros el programa, sino es, eh, bueno, pues unos invitados especiales que los tengo aquí a todos delante. Me vienen así como diciendo, ¿qué nos va a preguntar esta que tiene los cascos y que está hablando por la radio? Pero bueno, un programa siempre pues para pasar estos minutos de radio en compañía, en buena compañía. Tengo... A parte del equipo que normalmente está conmigo en estas horas, tengo por aquí detrás pero no van a saludar hoy porque no cabemos ya en el estudio, no pueden tener el micro delante A mi Real y a Eciar Molera, ellas están presentes porque han venido con los coches cargados podríamos decir hoy, ahora entenderán por qué, pero el que sí que tiene micro porque me va a ayudar a hacer todo este programa es el padre Javier Maylata. buenas noches padre Javier
2: Buenas noches a todos ¿Cómo va el verano? Bien, muy bien ¿De descanso? Sí, sí, sí. Además, como no hace calor, pues está <risa> muy bien para descansar.
0: Bueno, les recordamos, como siempre, las vías para ponerse en contacto con nosotros. De momento, les vamos a dejar el correo que tenemos nosotros habitualmente, que es el matrimonio una vocación matrimoniounavocacion radiomaría.es Y ahora ya, a echar las presentaciones de los habituales, vamos a presentarles a los que normalmente están como invitados. Muchos de vosotros estaréis escuchándonos desde el lugar de veraneo o desde el pueblo, la playa, la montaña, otros seguro que estáis preparando ya las maletas porque en unos días cambiamos de quincena en este mes y es el tiempo propicio para ello. Nosotros antes queremos recordaros los puntos que tratamos ya el pasado programa y que nos parecen interesantes para tener unas vacaciones con Dios porque... Hay veces que pues, vamos, salimos de vacaciones y como que el Señor se queda en nuestra vida habitual, pero en nuestra vida ordinaria, ¿dónde se queda, Javier?
2: Bueno, es que esto de, del descanso hay que entenderlo bien. ¿Y ¿Cómo? cómo hay que entenderlo? Pues que descansar viene de que, como uno está cansado, necesita recuperar fuerzas y energías, pero no se recuperan de cualquier manera. No es simplemente un dejarnos llevar por lo que nos pide el cuerpo, que generalmente, y en estos días de tanto calor es no movernos, sino hacer una acción... Pues para que de verdad descansemos. Y el lugar del descanso es el corazón de Cristo.
0: Así que en ese corazón de Cristo podemos aplicar como unos puntos de ese descanso. eh, Descanso, decíamos, para los que están cansados, pero en verano también
2: nos cansamos. Sí, hay mucha gente que luego pide vacaciones después de las vacaciones. O sea que hay mucha gente que se cansa, porque si no descansas verdaderamente te cansas mucho más.
0: ¿Y cómo descansamos? ¿Qué tiempo? ¿Qué podemos hacer en este tiempo de descanso?
2: Pues en este tiempo de descanso... El tiempo de descanso lo que nos ayuda es ir a lo fundamental. Normalmente nosotros tenemos nuestra escala de valores, por así llamarlo, aquellas cosas que consideramos que son importantes, que curiosamente luego cuando las confrontamos con el tiempo que dedicamos a las cosas nos damos cuenta que a veces es al contrario. Podemos decir, Dios es lo primero, pero luego nos damos cuenta que a lo largo del día nos acordamos más bien poco de él. La familia es lo primero y resulta que a veces casi ni hemos estado con ellos. El tiempo de descanso sea Pues cuando descansamos el domingo o cuando descansamos en verano es el tiempo de colocar las prioridades en orden. Y por tanto el tiempo de descanso es un tiempo para dedicárselo al Señor, a la familia y a los amigos.
0: ¿Y ese tiempo hay que ordenarle? ¿O podemos hacer así como, bueno, ahora ¿qué me va apeteciendo? ¿Qué me va surgiendo?
2: Si esperamos a los que nos va apeteciendo el orden va a ser agüita fresca aire acondicionado, hamaca y piscina, hamaca, ¿no? y piscina, piscina que la playa, tenga
0: sí, sí, es ese bien.
2: sería el orden, entonces no hay que ordenarlo, hay que, hay que prepararse, hay uh-huh. que pensar un poco cómo nos vamos a organizar para dar espacio a todas estas cosas que queremos de verdad poner en primer lugar.
0: O sea, que es necesario ese horario, es a fijar esos momentos y qué momentos podemos fijar a lo largo del día en estas vacaciones?
2: Pues podemos tener primero buscar ratos largos para poder estar con el Señor. Tiempos de reflexión, de oración y de lectura. Luego tiempo para estar con la familia. No, no simplemente dejarlo a como vas a estar todos juntos no, sino voy a buscar estar con la familia, vivir las cosas con la familia. Tener tiempo para ellos. También buscar ese tiempo para los amigos. Ese tiempo para las amistades que muchas veces durante el tiempo ...del resto del año no nos es tan fácil... ...tener contacto con ellos... ...y también ese tiempo pues para cultivarnos... ...que también es necesario...
0: ...pero hablábamos de ese tiempo para el señor... ...y yo pues tengo delante... ...vamos tengo ahora mismo detrás mía ¿no? ...a dos madres de familia, de familia numerosa... ...y y estaba pensando decir... ...vale, si están ya los cuatro niños... ...o los tres niños o los cinco niños de vacaciones... ...si tengo que plantearme a lo largo del día... ...cómo pues que muchos de los oyentes ¿no? ...pues son esas familias que, que nos están escuchando... ¿Qué relatos recomiendas para utilizar como descanso en el Señor?
2: Bueno, eso casi más los que tienen experiencia de ello, ¿no? Porque yo, yo ya llega al verano, me quedo solo en el seminario, ¿no? Y yo tengo tiempo. Bueno, pero te acompañas todo, ¿no?
0: a matrimonios y sabes cómo hacerlo. Vamos, sí. a encontrar cómo hacerlo.
2: Sí, no, pues hay, hay que buscar, hay que organizarse. Y para en eso organizarse, pues está el tener tiempo para rezar con ellos. ¿no? Con, los, con los hijos, no, no se trata de a ver qué rato estoy sin ellos para poder rezar, sino también rezar con ellos, pero también aprovechar los distintos momentos que hay a lo largo del día para tener algún momento ...cuando se puede, que no siempre se puede, pues de soledad.
0: Claro, porque muchas veces hemos hablado en el programa, ¿no?, utilizar esos ratos de oración... ...pues cuando vamos en el coche, cuando levantamos a los niños por la mañana, cuando les vamos a acostar... ...pero ahora esos ratos como que se van diluyendo, o sea que no es tan fácil que a lo mejor... ...pues cada niño se va a la habitación eh, a una hora o va a descansar o posar a la siesta no sé qué... ...que es necesario que esos hábitos que se han cogido a lo largo del año sigan presentes en este tiempo de vacaciones.
2: Sí, por eso hay que buscarlos y se puede buscar en torno a las comidas en primer lugar, que es un momento en que se está todos juntos, pero también tener algún momento en la mañana o en la tarde para poder rezar juntos. Si uno está, por ejemplo, en una zona de playa, pues poder tener un momento cuando anochece pues para juntos poder rezar es un momento ideal. y sobre todo pues también antes de acostarse
0: y cuando preparamos esas vacaciones ¿qué ingredientes pasamos? ya hemos dicho antes el buscar un rato para estar con el Señor hemos dicho un rato Para eh, cultivar y estar más con la familia, un rato para eh, estar más pendiente de los amigos, poder quedar con ellos, poder, bueno, pues eh, recomenzar esa amistad, ¿no? No recomenzar, sino continuar, que muchas veces durante el año nos da, pues es un poco más problemática. Pero, ¿qué tiempos más? O sea, ¿podemos coger tiempo de ir a la montaña y descubrir la belleza de la montaña, por ejemplo?
2: Sí, por supuesto. También hay que, Son momentos que también culturalmente, es decir, visitar algunos lugares y sobre todo que en estos lugares culturales también generalmente están vinculados a nuestra fe, porque en general la cultura en España está vinculada a la fe. Por tanto, son momentos preciosos pues para también unirse en torno a la fe. Yo he estado la semana pasada en, en, recorriendo algunos lugares de Navarra, sitios como Roncesvalles, eh, como Leire, como Javier, es decir, lugares que son históricos, pero que también están muy vinculados a la fe y, por tanto, son momentos preciosos para crecer como familia en torno a, a, a algunos de los misterios de la fe, en torno a la Virgen, en torno al Señor, pero también luego hay esos momentos pues, para aprovechar la montaña, también la playa, ¿no? el visitar lugares, cuyo tuyo entorno natural, pues también nos ayuda a elevar el espíritu... ...y nos ayuda a acercarnos más al Señor a través de la naturaleza. Tanto es un momento privilegiado que hay que buscar... ...y a veces también hay que planificar.
0: Exacto, la planificación. Y yo no sé, porque vamos allá con nuestros invitados más jóvenes, podríamos decir... Javier, hoy hemos bajado la media de estar aquí con
2: nosotros, bastante
0: bastante la media, vamos a ir con ellos, vamos a ir preguntándoles primero, ¿cómo se llaman?, porque claro, nuestros oyentes dirán, ¿y estos niños que están hoy con nosotros?, ¿quiénes son?, y después, eh, ¿qué, ¿qué edad tienen?, vamos a ver, porque claro, hemos bajado la media y queremos saber cuánto, entonces, a ver, delante de mí… Buenas noches, ¿cómo te llamas? Rodrigo Rodrigo, tienes que acercarte un poco más al micro Rodrigo, ¿cuántos años tienes? Seis ¿Y qué tal van las vacaciones? Bien Bien. ¿Te lo estás pasando bien hasta ahora? Sí Bueno, Rodrigo nos va a contar más cosas después eh, Un poquito más hacia su izquierda está... ¿quién? A Javier Javier. ¿Y tú ¿Cuántos años tienes, Javier? Tengo nueve años Bueno, nueve años ¿Y tú tienes algo que ver con Rodrigo? Sí, Ah, vale, porque claro, nosotros aquí les estamos viendo, yo les conozco Pero los que están al otro lado no, no saben quiénes son Vale, justo al lado de Javier, tengo a... Francisco Javier Vaya, se repite, nombre importante, ¿verdad? El de Javier, padre
2: Importantísimo, <risa> fundamental
0: Francisco Javier, ¿cuántos años tienes? Nueve Nueve años A ver, la Benjamina, que me está mirando con una carita como diciéndome ¿Qué me vas a preguntar? ¿Cómo te llamas? Teresa. Teresa, ¿cuántos años tienes? Cinco. Hemos bajado ya la media, bastante, ¿eh? Bastante, bastante. 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 Ahora, Javier, necesito que tú pases el micro a... Ignacio. Ignacio, ¿tú cuántos años tienes? Once. Ignacio, ¿tú tienes algo que ver con con Teresa y con Javier y con Rodrigo? Sí, que son mis hermanos. Ah, que son tus hermanos. Tus hermanos más pequeños, ¿no? Sí. Vale. Vale. Y, Y no es una niña pero esta noche la hemos eh, invitado a que esté con nosotros, bueno, pues porque queríamos ¿no? que también un joven, una joven, nos contara cómo ella pasa el verano y nos ayudará al Padre Javier y a mí pues a sacar este programa adelante. ¿no? Porque ella... Bueno, vamos a presentarla. Buenas noches. Buenas noches, Cristina. ¿Tu nombre? Soy Lorena. Lorena, que vienes... Eh, bueno, ya vive en Fuenlabrada... Eh, Es es cercana a nosotros Pero Lorena, ¿por qué te hemos traído tú donde trabajas?
1: Sí, profesora de educación primaria
0: Entonces hemos dicho que mejor con una profesora de educación primaria Porque los míos son muy grandes ya Cuando yo estoy en mis clases son niños ya más grandes Para que nos ayude a hacer este programa Entonces, vamos a ver, lo primero de todo eh, El verano, Rodrigo me decía que muy bien Pero no sé si ya Javier ha hecho algo especial este verano Está pensando... Está muy moreno. Entonces supongo que Javier ha visitado ya algo de agua, ¿verdad, Javier? Pues sí, desde que abro en la piscina, y pues voy todo, casi todos los días. ¿Casi todos los días a la piscina? Los que puedo. Ah, vale. Que está mirando a mamá y seguro que mamá le dice, bueno, no todos, todos, que algún día tenemos que ir, como por ejemplo, pues el, el día de hoy, ¿no? Que esta noche ya hemos venido a pegar aquí a la radio. Francisco, Javier, ¿tú qué has hecho especial ya este verano? Ir a la piscina, Vaya. todos los días. ¿Todos los días? Todos. Pero bueno, yo me quiero ir a vuestras casas, ¿eh, madres? Que tenéis piscina sin ningún tipo de problema. Teresa, ¿tú también estás en la piscina? Sí. ¿Y has hecho algún juego con tus hermanos? Mm. ¿O ellos están por un lado y tú por otro? Yo por otro y ellos... Por uno, ¿no? Vale. <risa> Ignacio, ¿tú has estado ya en algún sitio? Yo la piscina y no, no mucho más Vale, pero yo sé que normalmente alguno de vosotros vais a campamentos, ¿no? O habéis ido o pensáis ir en este verano Entonces, a ver Este, Javier me está diciendo Sí, 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 sí Javier, ¿tú has ido de campamento ya?
3: Que sí, este va a ser mi tercero Tu tercero ¿Y qué haces en un campamento? Pues normalmente Te, te despiertan a las ocho de la mañana con Madre la música. mía, qué pronto, ¿no? Pues no, estoy muy acostumbrada.
0: <risa> <risa> bueno, y qué más? Que nos hemos quedado en el despertar a las 8
3: de la mañana. Luego desayunas, te du- luego desayunas taseas y haces jo- hace juegos, hace juegos. Uh-huh. Y y te lo pasas bien. Luego rezas a las 12. Luego vas a comer y luego te dejan un rato libre. Uh-huh. En, y después haces la velada y después rezas reza antes de dormir Vale, Javier, ¿pero
0: te lo pasas bien en los campamentos? Sí ¿Y tú por qué repites? ¿Por qué has ido tres veces ya con esta?
3: Sí, pues porque me gusta estar en un campamento ¿Y eso de dormir sin los hermanos? No, con los hermanos duermo
0: No, pero en el campamento ¿En el campamento vas con tus hermanos? Sí, con el mayor Ah, que vas con el mayor ¿Y dormís en tiendas de campaña? Claro Bueno, es que hay gente que que no sabe lo que es una tienda de campaña en los campamentos, porque van a sitios así cerrados. Oye, y esto de estar lejos de Teresa, de Rodrigo y de papá y de mamá, ¿te pone triste o no?
3: No, porque estoy con los amigos y Ah, me pasa muy bien.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos con el hermano mayor, con Ignacio. Ignacio, ¿tú cuántas veces has ido de campamento? Yo con esta cuatro voy a ir. Cuatro, vas a ir. Oye, ¿y dónde vais este año? a la cebeda en la sierra de madrid madre mía un sitio fresquito allí vais a tener no vais a tener problemas para dormir
3: eh sí pero me ha comentado a alguien que luego nieva y, y graniza y bueno pero en verano <risa> también eh ah también
0: <risa> madre mía qué, qué tiempo más raro hace la cebeda eh, ignacio y tú por qué vas a los campamentos
3: yo pues uh-huh. porque me un, fui el
0: primer año y me gustó mucho y he repetido todos y si repites, ¿haces amigos allí? Eh. lo que ya tengo y hago más. Y haces más. ¿Y cómo es esto de ir de campamento con tu hermano?
3: Pues yo es que le saco dos años a mi hermano, entonces. Mmm, yo tengo a mis amigos y él tiene los suyos. Ah, vale. Aunque ten, también tenemos en común que.
0: Entonces en el campamento no estáis todo el rato juntos. Uno va por un lado y otro no, va por otro. No
3: estamos juntos. Claro.
0: Vale. Rodrigo, ¿y tú te vas de campamento? No. ¿Tú te quedas en casa con Teresa?
4: No,
5: me voy con mis abuelos a Cantabria
0: O sea que no te quedas en casa ahí pobre, triste y solo no. sin tus hermanos Teresa me está mirando porque ella también se va a Cantabria Sí Sí. ¿Y tú te lo pasas bien allí en Cantabria? Sí ¿Y vas mucho a la playa? Sí Bueno, pues ya sabemos <risa> todo lo que hace Teresa Yo no sé si el padre Javier o Lorena quieren preguntarle algo de este tema así De qué hacemos en verano de campamento
2: En los campamentos os ayuda a conocer más a Jesús o no? A mí sí ¿Por qué?
3: ¿Por qué? Porque vamos con la parroquia Y rezamos por la mañana Hacemos laudes Por la noche hacemos vísperas Hay misa Y pues eso Y aparte de todos los juegos que hacemos
0: Ignacio, la gente que te está oyendo Puede decir bah, Pues es que rezan por la mañana, rezan a mediodía Rezan por la noche, y encima van a misa Pues qué rollo, es un rollo todo eso eh, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te ayuda a conocer más a Jesús. ¿Tú también ves a lo mismo, Javier? Sí, sí, verdad, ya lo ha dicho mi hermano, pues yo igual. Pero tú eres amigo de Jesús, ¿verdad? ¿De ¿verdad? Sí, yo sí. Bueno, luego creo que alguien de aquí nos tiene que contar algo que ha habido especial durante este curso. Alguienes, varios, que ya diremos lo que es. Lo que vamos a hacer ahora, que con relacionado con Jesús, claro. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a parar un momento, ponemos una canción y eh, ahora después regresamos. Bueno, nosotros estamos ya de vuelta, somos los del Matrimonio Una Vocación, estamos hoy haciendo este programa, este 13 de julio, bueno, pues eh, con invitados especiales, les recuerdo que están conmigo Rodrigo, Javier, Francisco Javier, Teresa, Ignacio, está Lorena y está el padre Javier Mayrata también, bueno, hay más gente en este estudio, pero ha decidido que, que ya hablaron en su momento de la radio, entonces pues que ya... Que, ...que ya solamente vienen a escuchar, ¿no? Que es también una acción... Yo, ...yo estoy a ver si se animan... ...a ver si los que están sin hablar se animan... ...pero vamos a ver si lo intentamos o lo logramos... ...al final del programa... ...bueno, dejábamos antes... Eh, ...antes de la pausa de para la música... ...decíamos que había gente... ...de los que están aquí... ...que durante este año... ...habían vivido... ...una ocasión especial... ...con Jesús... ...entonces... ...voy a ir directamente hacia ellos... ...y voy a preguntarles... A Javier y a Francisco Javier, yo creo que algo va en el nombre, ¿verdad, Padre Javier? Algo.
2: En el nombre va mucho. El nombre siempre significa algo importante. No lo llevamos gratuitamente.
0: (risa) Bueno, pues entonces voy a hablar con vosotros dos, ¿vale? A ver, Javier y Francisco Javier, ¿qué ha pasado durante este curso? Mm, Hemos hecho la primera comunión. Bueno, tú has hecho la tuya. Javier, ¿tú has hecho la tuya? (risa) Sí. Vale, y ahora... ¿Cómo? ¿Qué os recordáis? O sea, ¿de qué, ma- ¿de qué forma o qué trae a vuestra mente vuestra primera comunión? A ver, ¿qué os acordáis de ese día, de los días de antes, de los días de después?
3: Pues mucha tensión porque... ¿Mucha tensión? Pues ¿Estabas sí. ¿Estabas nervioso? Sí, mucho.
0: Oye, vamos a hablar primero contigo y luego con
3: Francisco Javier. Eh,
0: cuéntame, ¿cómo fue tu comunión? Tu primera comunión.
3: Bien. Bien,
0: pero ¿a qué horas fue?
3: Pues fue a las nueve de la mañana.
0: Muy poco pronto,
3: ¿no? Sí, eso sí. Eso sí, ¿verdad? Vale, ¿y
0: dónde fue esa primera comunión? En las,
3: cla- en, las, en las Clarisas de Valdemoro. ¿Y cómo es eso de
0: tomar la primera comunión, la primera vez que recibes a Jesús en un convento? Pues no lo sí. sé. Bueno, pero tú la has vivido, ¿no? Sí. ¿Y estaba todo. la música. ¿Fue larga o corta la ceremonia? Larga, la puff, dice puff. así que imagínense todo lo que duró la ceremonia. ¿Y qué recuerdas de ese día, aparte de la tensión de antes?
3: Pues cuando comulgué. ¿Y qué, qué pasó cuando comulgaste? Pues que recibí a Jesús por primera vez y me hice más amigo de él. Ah, muy bien, muy bien.
0: Oye, me han chivado que, que llevas la cuenta hecha. Sí. ¿Cuántas veces has recibido a Jesús ya? Pues 27. 27 veces. ¿Y cuándo fue ese día la primera vez? El 25 de abril 25 de abril Padre Javier Yo no sé si La parte está espiritual Que la llevas más tú Normalmente
3: ¿Le querés preguntar algo?
2: Sí ¿Cómo ha cambiado Tu relación con Jesús Desde que has recibido La primera comunión?
3: Pues ahora Estoy más unido a él Porque ya Le tengo dentro De mi corazón ¿Y esto qué es? Que te levantas
0: por la mañana Y dices Ya tengo Jesús yo dentro ¿No?
3: Hombre Ah que explícamelo <risa> Explícamelo Claro Es que no lo sé explicar bueno.
2: Y tú también eres monaguillo, ¿no? Sí. ¿Y cómo, has not- cómo para ti ha cambiado el ser monaguillo desde que recibes a Jesús? Porque tú siempre has servido el altar, ¿no? Has ayudado a preparar la misa, has ayudado a que la gente participe en la misa, pero tú ya has dado el paso de recibir al Señor. ¿Has notado un cambio en el ser monaguillo ahora o no?
0: Sí. ¿Te enteras más de la misa ahora? Entero lo
2: mismo. <risa> 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 que antes se enteraba ya de todo, ¿a que sí?
0: <risa> bueno. Ahora vamos a seguir preguntando, porque claro, en esa primera comunión no solamente estuvo Javier, es que estuvo toda la familia. Entonces vamos a preguntar ahora al resto, pero antes vamos a ver qué nos cuenta Francisco Javier. Francisco Javier, también tú este año has tomado por primera vez a Jesús, ¿no? Sí. 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 ¿Y cuándo fue? El 2 de mayo. El 2 de mayo. ¿Y tú te acuerdas de algo de ese día? Eh, que estaba muy, muy nervioso. Pero bueno, oye, Padre Javier, ¿qué es esto de que a los niños se ponen de muy, muy nerviosos?
2: Bueno, es las nuevas generaciones que son así. A nosotros no nos pasaba, pero...
0: Bueno, aparte de eso de estar muy, muy, muy nervioso, eh, ¿qué más recuerdas de ese día, Francisco Javier?
5: Eh, pues que mi padre se pasó toda la mañana haciendo
0: un vídeo... <risa> Bien, estas son cosas que la mayoría de la gente no se entera Pero que Francisco Javier no la cuenta en la radio Y pues no, mucho más ¿No recuerdas nada, nada, nada Ni lo que dijo el sacerdote Ni qué decían las lecturas de ese día Ni nada así? Eh, no ¿No te tocó hacer a ti nada? De, ¿No te tocó a ti leer ese día? Eh,
5: sí, pero es que ya no me acuerdo de lo ah, que, que dije Que te tocó leer, eso es importante
2: que lo, Es que los ¿Qué? nervios es lo que tiene que cuando uno está muy nervioso, luego no se acuerda lo que ha pasado. También nosotros nos poníamos nerviosos, ¿eh? No te creas.
0: Yo ya ni me acuerdo si me puse nerviosa o no.
2: Yo o sea, sí tiempo. me acuerdo de mi primera comunión bastante nítidamente. ¿Ah, y ¿sí? de la primera confesión con más nitidez todavía.
0: Bueno, Lorena también dice que sí. Yo creo que... que Lorena, tú, tú ya sé que hace años, pero bueno, como yo casi. ¿Tú qué recuerdas de tu primera comunión?
1: Yo recuerdo que fue un día muy especial... Eh, sobre todo porque toda mi familia se reunía, que la mayoría de, la mayor parte de mi familia no vive en Madrid. Entonces, era un momento, pues, importante de reunión, de, de celebración, y así lo vivimos todos. Y, y cuando recibes a Jesús por primera vez, pues, con una paz y una alegría inmensa. Que ahora, con el tiempo pasado, dices, ajá, esto era lo que yo sentía. Y puedes poner <risa> palabras a aquello que... ...que vives en ese momento, que ¿Javier? con nueve años es difícil. Bueno,
0: vamos a ver si Javier también sentía esa paz. Javier, ¿tú cuando comiste, por tu vista, Jesús por primera vez dentro de ti? ¿También llegó esa paz? Sí. Sí, pero... ¿y ahora las 20, cuántas eran veces? ¿27 ¿Veintisiete veces también?
3: Menos, porque ya se, ya se comulga muchas veces, pero sí. Oye, se comulga muchas
0: veces, pero siempre es especial, ¿eh? Sí, sí. Ah, vale. Francisco Javier. sí. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de algo así mmm, especial que también ha ocurrido en tu familia este año? La confirmación de mi hermano. Ah, la confirmación de tu hermano. ¿Y cómo fue? Eh, bastante larga, a decir verdad. <risa> Padre Javier, es esto... Protesto,
2: que ha sido de las confirmaciones más breves en las que yo he estado. Pero de las más breves.
0: Bueno, ¿pero qué es eso de la confirmación, dijo Javier? ¿A ti te la han tenido que explicar ya? Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, que a ti te han explicado qué es la confirmación. Aunque tú hayas vivido la comunión tuya, pero has vivido la la confirmación de tu hermano. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? A ver.
5: Pues que Alberto eh, recibe al Espíritu
0: Santo. ¿Y tú ves algo así que baja? ¿Una paloma que baja encima de su cabeza? No. Ah, vale. ¿Y se hace más amigo de Jesús? Yo no lo noto, pero... (risa) Bueno, estos son mmm, cosas internas de la familia, pero que está muy bien eh, que nos la contéis y nos lo digáis. Eh, y ahora voy a preguntar a los hermanos si quizá Ignacio, ¿no? que es el único que ya también que de la familia que ya ha hecho la comunión, pero yo no sé, Teresa y Rodrigo, ¿cómo vivieron esa primera comunión de su hermano? A ver, alguno de los tres que me cuente algo. Rodrigo, ¿tú cómo te acuerdas de ese día? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué recuerdas de ese día? Fue pues muy feliz. Muy feliz. ¿A pesar del madrugón?
3: Sí.
0: ¿Sí? ¿Y, ¿Y tú estabas haciendo algo en esa ceremonia? Sí. ¿Y qué hacías? Monaguillo. Eras monaguillo. O sea, que fuiste parte privilegiada.
3: Sí.
0: ¿Lo viste todo? ¿Todo, todo? Sí. Teresa, ¿tú dónde estabas en esa comunión? ¿Estabas por ahí en el parque jugando? No, en el banco. Ah, en el banco. ¿Con papá y con mamá? Sí. ¿Y tú sí. qué recuerdas de ese día? Mm. no se acuerdas es que hace mucho tiempo ya verdad sí el 25 de abril está pff, muy atrás Ignacio tú qué recuerdas de ese día
3: bueno yo fui monaguillo y ayudé a cura a a que a que mi hermano tomase la primera comunión
0: uh-huh. oye tú te acuerdas de tu primera comunión yo sí y cómo fue pues igual que la de mi hermano Claro como sea que con más gente Como más gente Con mucha más gente, ¿no? Bueno eh, A ver A los dos que acaban de tomar este año Por primera vez a Jesús Me gustaría preguntarles Que Vosotros sabéis que hay niños Que, que no pues que, que no son amigos de Jesús ¿Qué les diríais vosotros?
5: Pues la verdad Yo no tengo
0: Yo no sé qué decir Hombre, pero tú Siendo amigo de Jesús Tu vida Mola más Sí. ¿Sí? Lorena, ¿al- ¿algo que decir? ¿Si mola la vida de estos chicos? ¿Cu- qué, cuál es, ¿Cómo les diría si su vida ha cambiado? ¿Su vida ha cambiado para
1: bien, no, chicos? Sí, sí. Yo creo que seguro que en el cole sacan mejores notas. Pues no, ahí me influye mucho eso. <risa> ahí me influye mucho. Y en, ¿Y en algo que haya cambiado así, que notéis vosotros que sois distintos, en la relación con vuestros hermanos os peleáis más, menos, tenéis más paciencia, menos? Yo le pego menos. Ah, bien,
0: bien. Eso es un fruto muy bueno, ¿eh? Eso es un fruto. Y como el otro hermano es el que ha recibido el Espíritu Santo, ya esta familia, vamos, santificada totalmente. Porque, claro, tenemos aquí ya dos... Presantos ahí en potencia. Oye, Lorena os ha he hecho una pregunta de lo de las notas. Yo no sé qué tal habéis acabado el curso todos los que estés aquí delante. Muy bien. Javier dice que muy bien. Teresa, a ver, que levantas la mano. Bien. Bien. ¿Rodrigo? No, con buenas notas. ¿No con buenas notas? Sí, sí. Ah, sí, 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 sí. Francisco Javier, ¿tú también? Genial. Genial. ¿Ignacio? Yo he sacado un diploma. Ah, bueno, muy bien. Eso está muy bien, muy bien. Oye, ¿y vosotros os acordáis de algún lugar, algún sitio donde hayáis estado de vacaciones? No este año, porque este año acabamos de comenzar, sino otros años. Vamos a hacer un poquito de memoria, así hacia atrás, que digáis. A mí me encantaría contar por la radio cómo me lo he pasado de bien en este sitio. porque he disfrutado? ¿Y por qué? A ver, Rodrigo. A Bélgica. ¿A dónde? A Bélgica. ¿A Bélgica? ¿Y qué hiciste en Bélgica?
3: Pues jugar Oye,
0: para ir a Bélgica ¿Qué, qué hiciste? Fuiste en coche? No ¿En qué fuiste? ¿Andando?
4: No
0: ¿En moto? No ¿Cómo fuiste? En avión ¿Y te dio miedo eso de ir en avión?
3: No, mucho Ah, no mucho
2: O sea, un poco así Sí ¿Y en Bélgica qué es lo que más te gustó? Aparte de los bombones belgas Comería bombones belgas Un chocolate ¿eh? ¿Qué es lo que más te gustó? No sé Pues no a acuerdo. ver, así tú cuando te acuerdas de Bélgica Algo te acuerdas, así lo primero que te viene a la cabeza Que es Hay algo que te acuerdes así
0: A ver, Javier, ¿le puedes ayudar tú? Que también fuiste a Bélgica, ¿no? Sí o, no, Vaya, ¿no te dejaron en casa solo? No, no Ah, vale Entonces, ¿qué viste en Bélgica? ¿Qué, ¿Qué te gusta de Bélgica? Pues El chocolate Ah, muy bien Yo también diría lo mismo Es que ¿para qué cambiar? ¿Sí? Que es lo mejor de Bélgica Ignacio
3: Pues yo me acuerdo ahora De Micrópolis, del Monumento del Atomium creo que era sí, Y me acuerdo de las tiendas que había de chocolate que compramos una caja con forma de tintín
0: Anda, mira, qué curioso ¿Y cuál es el recuerdo así del verano? Porque tú antes me habías dicho otro Tus hermanos han empezado por Bélgica, pero tú me has dicho yo te quiero contar otro ¿Cuál es? Becerril de la Sierra. ¿Y qué ha pasado en Becerril de la Sierra? Que me fui el año pasado de campamento. ¿Y qué pasó en ese campamento? que recuerdes tanto y tan bien? Pues... todo lo que hacíamos en general. ¿Cómo qué? Que hay mucha gente que nos está escuchando que nunca ha ido de campamento, entonces tenemos que contárselo todo.
3: Pues... mira, era un poco peculiar porque de... No es un campamento normal, porque dormíamos en vez de en tienda de campaña, era una casa... Y dormíamos en literas.
0: Ah, entonces es un campamento de gente bien, ¿no? Es decir, yo paso de la tienda de campaña, que puede estar aquí la raíz del árbol en mi espalda, que no encuentro hueco, yo sobre colchón, ¿no? Sí. Valle. ¿Y qué más? Pues yo me
3: acuerdo de unos amigos míos que la liaron muy gorda, muy...
0: ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¿Y que, bueno, no, es que yo no sé si que cuente... No, mejor que no cuentes lo que hicieron, porque eso no está bien. Pero tú no la liaste, ¿no? Yo no, yo no. Ah, vale, vale. Que si no creo que tenemos aquí a alguien que fue contigo de campamento... Sí. Y te puede decir que, que mal. O sea, que tú, un campamento, tus hermanos, el viaje a Bélgica, Francisco Javier, ¿tú te acuerdas de algo así especial que hicieras o que hiciera alguien de tu familia en eh, verano? Eh, ir a Disneyland. Anda a Disneyland y fuiste como corriendo en coche en coche y fueron muchas horas de coche eh, Bastantes. bastante oye qué recuerdas de Disneyland
5: eh, pues la mayoría de atracciones sobre todo una de un de un ascensor
0: que subía eh, subía
2: y luego te sueltan de golpe Sí Esa es horrible Y te ponen
0: boca abajo ¿Y a ti te gustó eso? No Ah, ah pues, pues ¿y recuerdas algo que te gustara así mucho? Eh, ¿De París o de Disneyland? De París, si quieres, ahora
5: Pues... Eh, Notre Dame
0: ¿Es bonita esa iglesia?
5: Y también el cumpleaños de mi madre en eh, la Torre Eiffel Bueno, eso <risa> es, un recuerdo para no olvidar ¿Tú subiste a la Torre Eiffel? Eh, no, estaba en obras
0: Claro, es que es mejor verla desde abajo ¿Tú sabes cómo se mueve eso? Si es que da miedo bueno,
5: No, pero todo. me dijeron que yo no debería dormir demasiado
0: Claro, es que eres muy pequeño todavía Imagínate que allí el viento que da y, y te lleva por ahí volando
2: <risa> Bueno, a ver, hemos visto los lugares donde habéis estado Pero ¿en cuál os, ¿a cuál os gustaría ir de vacaciones? Así, si pudieses ir a cualquier sitio donde os gustaría ir a ver, a ver,
0: pensamos...
2: A ver, vamos Muy a ver.
0: difícil decisión.
2: Muy ah, difícil, pero una. T- aquí hay que elegir un sitio. Como a más m- puede pasar o no, tú... A ver, Teresa. A ver, Teresa es la que lo tiene más claro.
0: Disneyland
2: París. A Disneyland
0: eh, Bueno, no. esto para que tomen nota los padres de Teresa. Que a ella le gustaría ir allí. No preferís Orlando. <risa> está más lejos eso.
2: Francisco Javier.
0: A, a Santiago
5: o a Estados Unidos. Mira.
2: A Santiago o Estados Unidos, que está más o menos por el mismo camino. ¿Y Pero por qué te... sus
5: sitios? Pues a Santiago Porque es muy bonito Y a Estados Unidos fue Para ver un partido de la NBA
0: Muy bien Muy bien, muy bien Ignacio, ¿tú? Yo al Caribe ah, muy bien Muy bien Es un lugar también
2: que esperas encontrar en el Caribe Aparte de piratas?
0: No sé A Johnny Depp Es un actor, Johnny Depp Pero yo te digo que no pasa mucho por allí Que se está en otros sitios Chicos, ¿vosotros? Pues yo
3: a. a Rusia en, dos, en 2020 para ver el mundial de fútbol. A Rusia, pero no, si es ya el, 2018. En, en 2018. Pero o si sea, hace mucho frío. Para ver el mundial. Ah, vale. ¿Y tú?
5: No sé.
0: No sabes ningún sitio. ¿Y algo que tengáis planeado para este verano? A ver. A ver, a ver, habla Javier. Ir a Fátima. Muy bien. Yo no conozco a Fátima Luego cuando vuelvas Me tienes que contar Todo lo que has visto allí Y lo bonito Lo que más te ha gustado Y lo que menos te ha gustado ¿eh? ¿Sí? Francisco Javier eh, Ir a Javier Anda Mira Puedes llevarte de guía Al padre Javier
2: ¿Dónde está Javier? Explícaselo a la gente En eh, sí. Navarra Navarra Muy bien Allí es el castillo Donde nació San Francisco Javier Que mucha gente No lo conoce ¿Tú sabes cuál es el, Lo más 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 Importante Que hay en el castillo Te lo han contado No. No. Pero mira, Javier sí levanta la mano. El Cristo. El Cristo de Javier. ¿Y qué tiene de peculiar el Cristo de Javier?
3: Pues que cuando eh, Javier murió, el Cristo sonrió.
2: Y no solo sonrió, sangró también. Pues sangró. Cuenta Cuenta la historia que en el momento en que San Francisco Javier muría, que murió en Goa el Cristo del castillo, que era donde iba a rezar toda la familia, empezó a sangrar. Y luego, cuando llegó la noticia de la muerte de Javier, que llega muchos meses después, pues se recordaron que ese día, el día que había muerto San Francisco Javier, era el día que había sangrado el Cristo. Pero lo más impresionante del Cristo es la sonrisa que tiene. Cuando uno lo mira, pues a veces ve que tiene una sonrisa, que sobre todo la sonrisa y también el costado abierto. Que tiene el costado abierto es casi... Pues no es una llaga que vemos en otros en otras imágenes, sino un agujero para que nos invita a todos a entrar en su corazón.
0: O sea que todo eso, Francisco Javier, tienes que estar pendiente, ¿eh? Cuando bajes.
2: Pero hay también un secreto en Javier, que si enfrente está la parroquia y hay una imagen de la Virgen, que era a la que San Francisco Javier rezaba.
0: ¿Has, ¿Has tomado nota? Toma nota. ¿Ya has apuntado a los dos sitios donde tienes que ir? Javier
1: puede hacer guía
0: turístico sí, de Javier, <risa> después de todo lo que nos acaba de explicar. A ver, Ignacio, ¿un sitio donde vayas a ir este verano? A Tortosa. Ah, ¿y eso qué es?
3: Pues es como un campamento, pero en vez de solo de niños, eh, la familia entera. ¿Pero cómo se puede organizar un campamento para tanta gente? Pues yo, no sé, a mí me dijeron mis padres y yo
0: dije que sí, que... <risa> que si no te tocaba quedarte solo en casa. Pero Teresa no te iba a dejar solo en casa. No. No. Teresa, ¿tú tienes ganas de ir a Tortosa? Sí. ¿Sabes que allí hay playa? Sí. ¿Y piscina? Sí. <risa> ¿Y tienes ganas muchas ganas de ir a la playa y a la piscina a la vez? Sí. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a, a ver qué planes tenemos, porque luego me tienes que contar... Bueno, pues que en septiembre empezaremos un nuevo curso y a ver qué pasa. Y vamos a parar otra vez un poquito y enseguida regresamos. Bueno, pues ya hemos hecho esta pausa hemos dejado a estos chicos que bueno y ahora qué vamos a qué vamos a contar qué vamos a decir ya les hemos puesto así más o menos estamos de nuevo aquí en el matrimonio de una vocación en Radio María ¿eh? en este en este programa del mes de julio que hace calor chicos os ha dicho bueno Lorena haz la pregunta que hemos estado ahí que ha dicho a ver qué idea os dais si os decimos
1: esto si tuvierais que elegir tres cosas para tener un verano fantástico ¿qué tres cosas serían a ver, Rodrigo, te ha tocado.
0: Ir a la piscina. O sea que esa, esa ya, el verano de este año va a ser casi redondo, porque ya la estás cumpliendo, ¿no?
3: Ir a, a mi pueblo. Ah, oye, cuál es tu pueblo? Nuestro pueblo de adopción, que no es nuestro pueblo. Bueno, pero da igual,
0: pero... <risa> Somos
3: de toda la vida. Bueno,
0: pero ¿cuál es el pueblo de esa adopción?
3: <risa> ¿Cuál es?
0: A ver, Rodrigo, ¿quién nos acuerda, Javier?
3: Ramones de la Victoria.
0: ¿Y os lo pasáis bien en ese pueblo? Sí. Pero los dos, ¿y vosotros dos también os lo pasáis bien? ¿Teresa e, e Ignacio? Sí. Vale. Entonces, ¿ya has dicho tus? ¿Has dicho la piscina, ir al pueblo el pueblo de adopción, como dice Javier? ¿Y cuál era la tercera? Mm. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Te dejamos pensar y luego después, en la siguiente ronda?
3: verano, ir a la playa.
0: Ah, ir a la playa. Muy bien. Importante.
3: Javier. Pues ir a Ramalé de la Victoria. Uh-huh. Eh, ¿Qué más? El campamento. ¿Y nada más? Que con el campamento incluye la misa.
0: Uh-huh, muy bien. Para ir sumando veces que como lo gana el señor. Muy bien. Y pues...
3: Que no me castiguen
0: Ah, vale, pero entonces para que no te castiguen Tienes que portarte bien, ¿no? Sí Vale, vale ¿Y entonces te lo vas a portar bien este verano?
3: Lo intentaré, pero no te lo aseguro
0: Bueno, pero es que esto no es que me lo hayas prometido solamente a mí Javier, que es que esta radio la escucha mucha gente Entonces, luego voy a decirle a tu madre en septiembre Que me cuente si te ha tenido que castigar mucho ¿Vale? A ver, Francisco Javier Tres cosas de este verano para que sea un verano redondo, que quiten los colegios.
3: <risa> ¡Oh! Pero en verano
0: no hay cole Pero
5: o
3: por eso para que sea un verano
5: pa- para cuando para cuando se pase el verano, vale, no tener que ir. Vale. Eh, ganar la lotería.
0: ¿Pero juegas? Eh, como Claro, entonces es que ganar la lotería el bingo que hacéis en casa. No, ganar la lotería y me compro un casote. Ah, o sea que, que Francisco Javier quiere sí. comprarse una casa muy grande Atención a los padres de Francisco Javier que dice que su casa es pequeña Y que necesita una casa más grande, ¿vale? No. Eso lo tenemos aquí en cuenta ¿Y cuál es la tercera cosa? Venga Que la operación de mi hermano salga bien Muy bien, eso es lo principal Eso sí que es para que sea el verano redondo Teresa, tres cosas para ser un verano genial y Que te diviertas muchísimo la piscina Vale, esa ya la tenemos mm, la, la Ramales Claro, también Y las ramales al pueblo esta de adopción Que ya me he enterado Que no es vuestro pueblo mm. normal Que vosotros y de No si ya me la ha todo Javier Y la playa Y la playa, vale Ignacio El campamento uh-huh. eh, Ir a Tortosa ¿Qué es un campamento también? Pues más campamentos Y mm, La piscina y los amigos Muy bien Lorena, tus tres cosas, claro, te
1: has hecho la pregunta, hay que contestarla también. Mis tres cosas para que el verano sea redondo. Pasar tiempo en familia y cuidarla, que durante el curso ha sido complicado. Eh, dedicar tiempo, largo tiempo a los amigos, estar con ellos, cuidarles, pasar un rato agradable con ellos. Y compartir tiempo con el señor, que es lo que nos ha aconsejado Javier... Y bueno, ya como cuarta, si se puede y es posible (ríe) y todo está en orden, pues viajar, que me gusta mucho.
0: Padre Javier, tiene que contestar también la pregunta.
2: Tres cosas para que sea redondo.
0: Sí, y no vale <risa> que ya <risa> no. estoy viendo las intenciones. No, no,
2: no, 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 no eh, porque hay que pensar que tengo malas intenciones. No, no, si va a decir
0: el, el compadre no, no, la si regla... Ya,
2: ya, ya lo sé, ya lo sé.
0: Qué es mío. Claro.
2: Tres cosas para que un verano sea redondo. Tener tiempo de, para el silencio, ¿Mm-hmm? que eso es fundamental. Ya ha habido veranos que, que podéis ir de ejercicios puede ser un momento adecuado, pero si no hay que buscar el tiempo. El silencio es parte fundamental. Luego también el tiempo para... Dedicar más tiempo a la lectura, para poder leer con más tranquilidad, que durante el curso es complicado, aunque gracias a Dios pues tengo tiempo, pero en, en verano más. Y luego pues también pues tiempo para la oración tranquila.
0: Uh-huh. Muy bien.
2: Si se da eso, a mí me sobran piscinas, playas, <risa> montañas y casi todo.
0: Bueno, pues esos son los tres ingredientes. Yo nadie no ha dicho algo típico que se come en el verano, el helado que yo creo que, que a ninguno, claro, yo me hartaría todos los días a comer helado, sin ningún tipo de problema. Claro, hago claro bueno, pero una vez así no pasa nada. Bueno, nosotros vamos a acabar con este como decálogo de 10 cosas, de 10 mmm, consejos, recomendaciones, que ya hemos ido diciendo al principio del programa, pero que nos gustaría acabar con ellas para rematar, por así decirlo. Entonces, a ver, primera de las cosas que podemos hacer,
2: el descanso. Porque la fatiga y el afán por el trabajo y otras ocupaciones ofusca el criterio de lo verdadero y lo justo. Las vacaciones son un periodo útil para reponer fuerzas físicas, psíquicas y espirituales que posibiliten un cambio en los aspectos de la vida que lo requieran.
1: También está el momento de... La reflexión. Hay que buscar espacio y tiempo para pensar en uno mismo. No tengas miedo de reencontrarte contigo y vencer la, superfici- la superficialidad que produce el ajetreo de la vida ordinaria. Para ello, no olvides los evangelios que te ayudarán. El
0: Papa Francisco nos recomienda siempre llevar el evangelio diario en el bolsillo, así que que nadie se lo deje estas vacaciones en casa, sino que lo llevemos en la maleta metido. más
2: En tercer lugar, la alegre serenidad. Las diversiones distraen. Los viajes alejan momentáneamente los problemas. Pero la alegría permanente brota de tener la casa interior en orden. Las vacaciones son un tiempo privilegiado para una apuesta a punto.
1: Y el cuarto punto, muy acorde a nuestro programa. La familia. En una sociedad donde trabaja el padre y la madre fuera del hogar, los hijos gozan poco de sus, pro, de sus progenitores. El periodo vacacional puede estrechar mucho más los lazos familiares, crecer en comunicación entre sus miembros y ayudar a aquel que más lo necesite. ¿Relacionado con la familia?
2: Pues la amistad, las relaciones entre los amigos necesitan su tiempo. Las vacaciones son un momento propicio para acercar amistades, reparar olvidos, subsanar malos entendidos, visitar al amigo enfermo y dedicar horas a disfrutar de las buenas compañías.
0: Y uno de los planes que podemos hacer, uno de los lugares de
1: vacaciones puede ser... Redescubrir la belleza de la fe. Las vacaciones no se reduce a campo, mar o montaña. Hay que saber captar la hermosura de las obras humanas que nos legaron nuestros mayores. Este tiempo de asueto se puede gastar en cultivar la sensibilidad. ...hacia nuestro patrimonio histórico, artístico, cultural y religioso... ...que son expresiones de la vida de nuestros antepasados. Y para Javier, ¿algo que pedías? El silencio.
2: <risa> el silencio en el que logramos percibir las voces más significativas... ...para nuestra realización personal. Quienes aprecian el silencio se convierten en maestros del escuchar y comunicar.
0: Y
1: muy acorde con el silencio viene la oración. La oración tan escasa por los por las múltiples ocupaciones es ahora un momento para mayor comunicación con el Señor y recibir de él la fuerza y el estímulo para nuestro camino diario ¿Noveno?
2: pues la creación porque en la época vacacional muchas personas tienen más oportunidad de contemplar y valorar el hermoso espectáculo que cada día nos ofrece gratuitamente la Madre Naturaleza donde está tan palpable la huella del creador
1: ...y no nos podemos olvidar de la solidaridad. En vacaciones nunca se debe olvidar el amor a los pobres. Ellos se manifiestan en la austeridad en gasto y en el compartir... ...cuidando y dando compañía a los mayores... ...apoyando interesantes actividades, actividades sociales y pastorales en zonas.
0: Bueno, pues con este decálogo... ...que es para tanto para los más niños que hemos tenido y con nosotros... ...gracias a Rodrigo, a Javier, a Francisco Javier, a Teresa, a Ignacio... Estos son nuestros invitados, por así decirlo, menudos. También han estado hoy conmigo en el estudio, Lorena, el padre Javier y también pues, Emi y, y Ciar, ¿no? que normalmente suelen estar con nosotros pues, aquí en, en estos micrófonos. Vamos a despedirnos dando pues, las gracias ¿no? a todos los que han estado al otro lado de la radio en estos 50 minutos que hemos estado compartiendo pues, estos planes, este resumen del año, esos momentos importantes como teníamos la... La primera comunión ¿no? que muchos de vosotros pues también habréis celebrado en vuestras casas y hoy teníamos aquí a Javier y a Francisco Javier contándolo. Nosotros hacemos un parón, volvemos en septiembre. Hasta entonces os dejamos animándoos a que allí donde paséis vuestro descanso estival busquéis siempre la presencia del Señor. Buenas noches. Así concluye El matrimonio, una vocación. Hoy un programa dirigido por Cristina Lozano.